0: 幼いなゆたのムービーノート。この番組は私、幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます。この間、2024年1月8日に、幼いなゆたのムービーノート公開収録イベントを行いました。ご来場いただいた皆さん、本当にありがとうございました。僕の知名度だと、まあ、このぐらいのキャパでいいだろうという場所を選んでやったんですけれども、いざ予約開始してからですね、本当に人が集まるのかという不安な日々がありまして、でもそれも、急に終わりまして、目いっぱいあの、満席になることができました。本当にありがとうございます。初めてお会いする読者の方、リスナーの方がいらっしゃって、いろんなお話ができて、ご挨拶ができて、本当にいい時間でした。でそれ以来、あの、僕のソーシャルメディア、基本的には XTwitter だけオープンにしてるんですけれども、それ以外のアカウントを見つけての、フォローの依頼をしてくれてる人もいるんですけれども、ごめんなさい。基本的にブロックしてる、あの、アカウントに関しては、すいません。フォローを解禁してないので、あの、今後の最新情報も、えー、XTwitter とか、あとはブログの方で見ていただければと思います。はい。では、今週はですね、テレビシリーズ雑談会です。つい、昨日は、最終回が終わりました、ファーゴシーズン5についておしゃべりをしたいと思います。テレビシリーズ雑談会なので、基本的にネタバレありなんですけれども、前半はファーゴシリーズの概要についておしゃべりをして、後半はきちんと断った上でネタバレをしていこうかな、突っ込んだところを話していこうかなと思いますので、安心して前半までは聞いていただければと思います。まずですね、ファーゴシファーゴなんですけれども、もともとは、1996年の公園兄弟の映画、同盟映画が原作になっています。1996年だからまあほとんどもう30年ぐらい前の映画になってしまうっていうのはなかなか怖い事実だなと思うんですけれども、一応今でもストリーミングで見ることはできるんですけれども、当然もうこれだけ古くなってくると見てないって人もいてもおかしくないんじゃないかなと思うんですけれども、もともとこれどういう話だったかっていうと、アメリカのノースダコタ州のファーゴという田舎町え、雪に閉ざされた田舎町ですね。もう風景としては僕が生まれ育った北海道のど田舎みたいなところなんですけれども、そこで、えー、自動車のセールスをやっている男がいまして、ウィリアム・エイチ・メイシーが演じてました。彼がもう借金で首が回らなくなったので、えー、奥さんの偽装誘拐を食わらてるんですね。奥さんのそのお父さん、義理のお父さんがお金持ち、ただこの義理のお父さんっていうのは結構嫌な人なので、あいつを騙して偽装誘拐で金を踏んだくってやろうというふうに考えたところから、どんどんどんどんボタンの掛け違いで、雪だるま式に大量殺人事件に発展してしまうという、ブラックコメディにジャンルされるような映画だったんです。で、これで公演兄弟は、カンヌ映画祭を制して、その後アカデミー賞にもノミネートされてというふうに、アメリカ映画を代表する巨匠に上り詰めていくきっかけになった作品です。で、この主演していたフランシス・マーク・ドーマンド、えー、監督のジョエル・コーエンの奥さんですけれども、もうアカデミー賞の主演女優賞をいきなり受賞してという、本当にこのコーエン兄弟、まあ一家にとっては重要なターニングポイントとなった作品ですね。で、今回のそのテレビシリーズというのは、2014年にスタートしました。えー、これはもともとの、え、ショーランダー、はですね、ノア・ホー,リーといいう人がやっていますこの人は小説家なんですけれども、このファーゴシリーズの脚本制作組織監督も務めてます。を務めて、彼がスタートさせたシリーズです。で、シーズンごとに時代が変わっていて、ワンシーズンで完結するアンソレジーシリーズになっているんですね。で、シーズン1では2006年の話。で、シーズン2ではそこから遡って1979年の話。シーズン3では2010 年。シーズン4では今度1950年まで遡るというふうになっています。で、基本的にはノース・ダコタ州、ファーゴにのみならずその近辺を舞台にしたというふうになっているので、ノア・フォーリーのアメリカ中西部アンソロジーシリーズというふうにも言われていますね。なので、シーズン4に関しては、カンザスシティが舞台になっていて、も全然ファウじゃねえじゃねえかって話になってるんですけれども、一応、ワンシーズンごとで話は完結してるんですが、緩やかにそれぞれのシーズンも、まあ、イースターエッグ的にあの時のこれが、実は何十年前かの話でこの人だったとか、そういうつながりはなんとなく出てきてはいます。で、注目としてはそのシーズンごとでキャスティングもすごい豪華なことですね。えー、シーズン1ではマーティン・フリーマン、あの、シャーロックのワトソンを演じていた彼ですけれども、マーティン・フリーマンとビリー・ボブ・ソントンが主役です。シーズン2ではキルステン・ダンストとジェシー・プレモンス。二人はこの映画きっかけで結婚までしてますね。えー、それからシーズン3ではユアン・マクレガーとメアリー・エリザベス・ウィンステッド。この二人もこれで結,構結婚してんだ。<笑>これが結婚あの、ファーゴコン多いですね。ね、もともとだって96年ファーゴだっていで、今回のシーズン5は、ジュノー・テンプル、ジョン・ハム、ジェニファー・ジェイソン・リー、ジョー・キーリーが主演をしています。舞台は2019年になっているんですね。2019年のやはりミネセタ州とノー,ノース・ダコタ州近辺が舞台になっています。で、今回はですね、非常にわかりやすいこのノア・ホーリーっていう作家はですね、もともとの小説の作品もそうなんだけども、どこか人を送った偶話的な作風、語り口が特徴的な人なんですね。で、彼の他のその映像作品の代表作としては、同じく FX で、ね、テレビシリーズとしてシーズン1から3までやっていましたマーベルの「レギオン」という作品がありましたこれはマーベルコミックスの X メンのプロフェッサー X という X メンのリーダーの人がいましたけれども彼の息子のミュータント・レギオンと言われている、えー、主人公を取り巻く、まあ、一応アメコミ近年のアメコミ作品の一つに位置するんですけれどもどっちかというとですね作風はデビッド・リンチに近いんですよノア・フォーリーはですね、この、レギオンもファーグも見てると、まず間違いなくデビッドリンチ大好きですね。あのシューレル・レアリズムをアメコミでやっていたのがレギオンで。そしてその要素が、ファーグを特にこのシーズン3で入ってくるんですよ。シーズン3では、突然ですね、あの、リーランド・パーマーが出てくるんですよ。リーランド・パーマーって誰だっていうと、あの、ツインピークスのローラ・パーマーのお父さんですよ。って今完全に役名で話してますけれども、<笑>レイ・ワイズですね。役者での名前で言うと、リーランド・パーマーが突然、ファーゴに登場してくるというね、ここで、あ、確実に、ノア・フォーリーは、デビット・リンチが大好きだなっていうタイミングで出てくるんですよ。で、このファーゴシリーズの特徴としては、その、公演兄弟のファーゴのみならずですね、いろんな作品のモチーフ、メタファーが出てきますね。さっき話したそのファーゴから、そ,その他の作品ではビックリボースキーも出てきます。突然、ボーリング場に、森を歩いて抜けた先がボーリング場ってシーンが出てくるんですね。なんじゃそれやった感じなんだけれども。っていうシーンもあれば、あとは初期の作品の代表傑作であるミラーズ・クロッシング。あれはギャング同士の高層劇でしたけれども、あれもこのシーズン1から4までの中でよく出てくるモチーフの一つになっていますね。という具合にいろんな作品がモチーフとして散りばめられています。で、今回のそのシーズン5にあたって、ノア・フォーリーのインタビューを読み直したら、読んだらですね、ノア・フォーリーはそのシーズン5を作るにあたって、珍しく自分の、自分には珍しくシーズン1から4も見直したけれども、当然その公演の作品も見直して、96年のファーグも見たし、あと大きな影響を受けたのは、ノーカントリー、ノーカントリー4オールドメンですね。公演兄弟のアカデミー賞の作品賞と監督賞を取った彼らの代表傑作ですけれども、これの影響も強かったって言ってますね。ノーカントリーという作品は、ハミエル・バルデム扮するその謎の殺し屋が、どんどんどんどん人の間を渡り歩いていって、まるで死神のように、コイントス一つで出くわした人たちの運命を決めてしまうような死神がいて、それに翻弄される人々を描いた作品でしたけれども、あの要素ってのがそのノア・ホーリー版のファーゴには必ず出てきます。シーズン1ではビリー・ボブ・ソーンと扮する謎の殺し屋が、マーティン・フリーマンを扮する自分の奥さんを、腹が立ったばかりに殺しちゃった、えー、男に付きまとって、そこからどんどんどんどん大量殺人に発展していく話だった。そしてシーズン2では、えー、やはりネイティブアメリカンの殺し屋が出てくるんだけれども、彼がやはり道行く人たちに出くわしていろんな人を殺していく。そしてシーズン3では、えー、やはり謎の人物として出てくる。デビッド・シューリスというイギリスの俳優さんがいますけれども、彼がファーゴ中のいろんな人たちの運命を変えていくというふうに、いろんなキャラクター、必ずその人を外れたような、ある種頂上的なキャラクターが出てくるような作風というのも共通しています。で、今回のこのシーズン5はですね、主人公の、ドロシーという、ド通称ドットという主婦の女の子が出てきます。ジュノー・テンプルが演じています。で、彼女が突然そのシーズン 1、シーズン5の第1話で誘拐されるシーンから始まるんですね。で、そこはもう明らかに1996年版のファーゴのその奥さんがさらばれるシーンを踏襲してるんですけれども、あのファーゴの場合は奥さんがさらわれてしまってそこからひどい目に遭ってしまって大量殺人に発展していくって話だったけれどもところがこのシーズン5のジュノーテンプロは誘拐されないんですよ誘拐されそうになるとありとあらゆるサバイバルスキルを使ってその誘拐者たち犯罪者たちを撃退していくんですえ、なんなんだこの人はってところから始まるんですよ実は彼女はあらゆるサバイバルスキル、戦闘スキルを身につけていて、自分がいつか襲われることを予期していて、自分に襲撃者がやってくる,ることを予期していて、その時に備えていた人だってわかるんです。彼女は何かっていうと、ジョン・ハムが演じているロイ・ティルマンという、アメリカの中西部の保安官の元から逃げてきた、そのロイ・ティルマンの奥さんだってことがわかるんですよ。えっ、ー、と、ここからシーズン5についてどんどん喋ってきますけれども、で、このロイ・ティルマンっていうのは何者かっていうと、次期その保安官選挙に立候補する、まあ、地元を支配しているもう名物保安官なわけですけれども、実は彼はものすごい、アメリカのそのキリスト教福音派の原理主義者的な男で、そして女性別視の塊なんですよ。その宗教を傘に来て、自分の妻は自分の所有物だというふうに話をしていて、時にはその自分の奥さんに手を挙げて、そして、虐待してきた男だってことが分かるんですね。で、そこからジュノー・テンプルは逃げてきたんですよ。という、そういう性暴力のサバイバーだってことが分かる。そしてそこからずっと自分の正体をくらまして、10年間、元々の本名はナディーンだったんだけれども、そこからドロシーという,うに名前を変えて生きてきた。ところがある事件をきっかけに、このロイ・ティルマンにバレてしまった素性が、そして次々と、ロイ・ティルマンが自分の元に取り戻そうと視覚を放ってくるという話になっている。すごく今回のシーズン5ってわかりやすいんですよ。そのシーズン通して大体その恒例となるアクション,アクシ,ョンシークエンス、アクションエピソードっていうのは大体1話必ず入ってくるんだけれども、今回はそれを第1話からいきなりかましてくる。ノア・ホーリーがすごいなってところは、アクション、まあ映画作家としても、映像作家としても非常に優れていて、アクションシーンのその殺気ですよね。殺気に満ちたアクションシーン。シーズン1では、もう雪がものすごい、もうホワイトアウトで前も後ろも見えない中での大銃撃戦が起きたりとか。シーズン3では、その囚人護送車を襲った悪党たちとそこから逃げるミアリー・ウィ,リエリザベスウィンステッドとの追跡劇っていうのをものすごいバイオレンスで展開していく。という、アクションシーンのその演出っていうのをものすごい冴えてる人なんだけれども、今回はこのシーズン5では第1話からいきなりかましている。しかもそれは1話だけにとどまらず、第3話でもやっていくしとにかくアクションシークエンスが多いのが今回のシーズン5の特徴ですね。で、このシーズン5はとにかくその、モチーフがわかりやすい。もともとその、2010年代、後半以降のそのアイデンティティポリティクスの時代において、その女性の権利が見直されていく中で、女性がそのある種、主人公となって、悪しきその男たちをやっつけていくっていう物語、そういうナラティブっていうのはずっと描かれてきたわけだけれども、まずそれをすごくわかりやすい形で踏襲しているんですが、もともとノア・フォーリーっていうのはそのお母さんがですね、そういう人なんですよ。ルイーズ・アームストロングって人なんですけれども、もともとそのアメリカで活躍したフェミニズム作家フ、フェミニズムの研究者だったっていうんですよね。だからそのノア・ホーリーの作家性として、そのルイーズ・アームストロングの作風っていうのはまず引き継いでいたんだろうなってことは、まず間違いないなと思うんですよ。で、それからこのノア・ホーリー版のそのファーグっていうのはシーズン1と2っていうのは、公演兄弟の作風を受け継いで、それを、ま、拡張していくような作風だったので、あくまでその公演兄弟の作風を本家撮りしているような作風ではあったんだけれども、2017年のシーズン3あたりからどんどん、ノア・ホーリーはその、現在とのリンク、えー、同時代性ってものを意識し始めていくんですね。僕はこのシーズン3っていうのは大好きなんですけれども、このファーゴテレビシリーズ史上で一番難解なのはシーズン3なんですよ。これちょっともう、はっきり言って説明できないぐらい難しくて<笑>。そのユアン・マクレガーが一人二役やっている金持ちユアン・マクレガーとですね、貧乏ユアン・マクレガーの二人いるんですよ。で、一人は見た目はユアン・マクレガーそのまんまで、一人はハゲて太ったユアン・マクレガーなんですよ。で、その兄弟間の間で角質があって、っていうところからスタートしていく話なんだけれども、なぜか突然その、被害者の一人がハリウッドで一時期脚本家を目指していて作った SF 映画の脚本の話を再現するエピソードが一個丸々収まったりとかですねあとさっき話したそのデビッド・シューリス扮する謎の男の素性が全くつかめないんですよその男は突然その金持ちイワン・マクレガーの元に現れて会社の不良債権を一気に解消してしまうで、彼は、そのネット上に存在するあらゆる情報を簡単に操作して、情報を消すこともできれば、情報を書き換えることもできる。その社会的に存在する情報を、いとも簡単に変えることができる。それって何なんだろうって一向に見ててよくわからない存在なんですよ。でも、その、世の中に存在する事実というものを、全く他の事実に書き換えることができてしまう。っていういわゆるそのオルタナティブファクトオルトファクトの僕はメタファーなんじゃないかなっていうふうに思っていて結局その2017年にリリースされたシーズン3っていうのは一体何が真実なのか何が本当に正しいことなのかっていうことをどんどんどんどん追求していく話になってくるんですよ。ファーゴの「の売り文句」っていうのはその1996年版の映画版からそうなんですけれどもこの物語は真実であるっていう断り書きから始まるんですね。実際にの出来事はその何年にファーゴで起きた。生存者の希望で名前は変えているが、彼らの死者のに敬意を払って、それ以外は全て忠実に描いているっていう断り書きが入るんですよ。それは映画版もテレビシリーズ版もみんな一緒なの。ところが、シーズン3版は、そのデ i s イ e y s a True Story って入った時に、その文字がどんどんどんどん抜けていって、This is a story になっていく。果たしてこれは本当に正しい本当にあったストーリーなのかいやそうではないのかっていうその物語とは何なのかっていうことを常にそのファーゴシリーズにおいてノア・ホーリーを探求してるんですよねちなみにこのファーゴ96年版映画版をですね本当の実話だと、本当は実は、本当に同じ意だ。実はだと思った人が結構いたらしくて、これは当然の、あの、公演兄弟の嘘なんですけれども、それを信じてですね、あの、日本からそのファーゴに渡って、あの、ファーゴの劇中で、スティーブ・ブシェミが盗んだ金を、ものすごい雪の雪原の中に埋めるシーンがあるんですけれども、あれを探しに行って結局見つけられずに投資してしまった女の人がいるっていう、まあ、これも都市伝説なんですけれども、トレジャーハンター・クミコっていう映画になっていてですね、まあ、実際に投資した人はいたらしいんだけれども、日本から行った人が投資したらしいんだけれども、まあ、それは別の事情でそうなったらしいんだけれども、後々そういう応援兄弟の映画に触発されて、スティーブ・ブシェンーが埋めた金を探しに行って、結局見つけられずに投資したっていう都市伝説もあります。というファーを取り巻いて、本当にいろんな休日、誠しようかな話がいっぱいあるんですね。あ行ったり、来たり話がしてますけれども、とにかく掘ったら、掘っただけ話が出てくる。で、えっ、ー、と、そのノア・ホーリーがその同時代性ってものに意識し始めてのさっき話したシーズン32017年もそうだし、で、一旦そこで、えー、2014年、15年、17年、シーズン1、2、3で続いてきたんだけれども、えー、ノア・ホーリー一旦時間を空けるんです。シーズン4は2020年に出てくるんだけれども、で、これ1950年代、50年を舞台にした、えー、話で、黒人差別を逃れてきた、事務苦労法を逃れてきた黒人たちがシカゴでそのギャングの組織、犯罪集団を作っていって、そこで新たなコミュニティを作っていった。で、一方でそこにはもともとアイルランド系のマフィアもいて、イタリア系のマフィアもいてっていう、多民族同士のギャング間での抗争劇になっていくというギャングドラマになってるんですね。で、これシーズン4ではもう明確にブラックライブズマターを意識して、やってるんで、すよで今回のこのシーズン5が一体何を意味してるのかなっていうところで、まず2019年っていう設定ですね。そこをまず注目してもらいたいなっていうところがあって。で、第6話のところにですね、面白いやりとりがあるんですよ。そのさっき話したジョン・ハム演じているロイ・ティルマンっていうキャラクターともう一人ジェニファー・ジェイソン・リーが喋ってるシーンなんですけれどもジェニファー・ジェイソン・リーがつまりあなたは自由が欲しいけど責任は負いたくないそれが許されるのは一人しかいないわって言うんですよそうするとロイ・ティルマン、ジョン・ハムはですねそう、大統領だって言うんですで、この第6話ではですねあるシーンでテレビが映ってるんですけどもテレビに映ってるのはトランプなんですよもう明確なんですよ。ものすごくわかりやすい。選挙活動中で次のその選挙にも勝とうとしている有力者で、そして女性別視で、そして、えー、キリスト教の福音派の支持を得ている。で、さらにこのシーズンの後半では、地元のその自分の支持者たちにネット上で呼びかけて、自分を取り締まりに来ようとする政府の連中 FBI と対抗するために放棄せよって呼びかけるシーンまで出てくる。もう完全に明確ですよね。トランプなんですよ。このファーゴシーズン5はもう明確にこの2024年の大統領選挙にもう一回出てくるトランプに対するカウンターとしてまず作ってるっていうのが第一位ですね。で、もう一個このシーズン5で奇妙なのはです、ね、このジュノー・テンプル演じてるドロシーを誘拐しようとして、えー、襲ってくる殺し屋の一人が、はい、変なキャラクターなんですよ。おかっぱ頭で、そのキルトスカートみたいなものを履いてるおじさんが出てくるんですね。そのマンチって名前のおじさんが出てきて、最初は撃退されるんだけども、その後、ジョン・ハムのところに戻って、聞いてた話と違う。ただの主婦だって聞いたけど、あれは、タイガーだ。話がちゃんと通じてるんだったら、最初からそのつもりで俺も行動したし、それに見合う対価を払えよって言うんですよ。で、そこからこのマンチも巻き込んで、どんどんどんどん複雑なことになっていくんだけれども、まずその謎のコルシアとオカッパ頭っていうのはそのノーカントリーのハビエル・バルデンもそうだし、そのファーグにおけるある種頂上的なキャラクターなんだけれども、第3話で突然、500年前、ウェールズ地方ってテロップが出てきて、1522年のウェールズに話が移るんです。そうすると、このマンチがいるんですよ。マンチはどうやら500年前からずっと生きている男らしい。で、この男は何をやってるかっていうと、お葬式に立ち会って、死んだ人のその棺の前で、死んだ人のその胸元に置いてある食べ物を食べるんですよ。で、これは何なのかっていうと、当時のカトリックにあったと言われている、そのウェルズ地方であったと言われている、シンイーター、罪悔い人っていう文化らしいんですよ。死んだ人のその、罪を食べることによって、死んだ人を清めて埋葬するっていう文化があったらしい。その罪悔い人をやっていたのがこのマンチだっていうんです。で、この罪悔い人に関してはいろいろ諸説あるらしいんですけれども、どうやらその当時のま、キリスト教を信じてない人、異教徒の人たち、しかも、なおかつ、ま、食ってけない人たちですね、に食べ物を与える、食べ物が、食い物食えるよとか、あと、ま、ちょっとのそのお金が、給金が手に入るよっていうことを理由に、その罪食い人をやらせて、ただし、罪食い人、罪を食った以上は、結局、罪人になるわけですから、結局、ま、村八分になるというか、石を投げられる立場に変わってしまう。っていう、ことをやっていたのがこのマンチなんですね。そして、そのマンチは、ここからどんどん中身踏み込んできますよ。ちょっとネタバレありっていうか、もう見た人向けに喋っていますけれども、この最終回で明確に喋っているのは、ある男に騙されて罪を、ある男に騙されて食べた。その、ある男ってその、金持ち、ある金持ちから騙されて食べたら、それから結局、歳を取ることもなく、死ぬこともなく、自分は呪われてここまで生きてきたんだって言うんですよ。じゃあ、このある金持ちって誰なんだって言ったら、やっぱりそれもトランプですよね。じゃあ、その、最終回で退治するその、ドロシーはそ、そのマンチからそういう告白を受けるけれども、まあそれは置いといて、もう私とあなたの間にいさかいはないから、決着をつけようっていうのはもうやめましょうってう。その代わり、一緒にクッキーを焼いて食べましょうって言って家族のらん,んにこのマンチを招くわけですよ。このシー、ファンゴシーズン5で、ジョン・ハムのようなその権力を傘を着て女性蔑視の極悪人っていうのは確かに退治されるんだけれども、やっつけることができるわけだけれども、その一方で彼に加担してしまった人たちっていうのもいろいろいて、中にもジョー・キーリーは本当にひどい目に遭うんだけれども、彼今回すごくいいですね。いつも愛されキャラを演じてるけれども、本当に今回憎まれキャラを演じていていい役者だなと思いました。じゃあ、そういう間違った相手についてしまって、間違った罪を犯してしまって人がどこかで許されるる場面ってのはあるんだろうかっていうことなんですよねこの「ファーゴシーズン5」では何度も何度もその「借金」っていう言葉が出てくるんですよ。「負債」っていう言葉が出てきてジェニファー・ジェイソン・リーふんするキャラクターっていうのはそのアメリカを牛耳っている消費者金融会社の社長で国家権力まで揺るがす権力を持ってるというキャラクターとして出てくるんだけれども、という借金がいろんな場面でモチーフになって出てきて、そしてこのロイ・ティルマン、ジョン・ハムも、あの女、ドロシーは、ナディーンは結婚という制約をまるで借金のように踏み倒して逃げていった。それを取り立てるためにあいつを捕まえなくちゃいけない。っていう言葉を使っている。でも、最終回でこのマンチに対してドロシーは、でも借金って返せなくなることあるわよっていう。病気をしたりとか家族が死んでしまったりとか、いろんな場面があって返せなくなることはある。返せなくたっていいのよって言って、このマンチを許してあげるんです。そして一緒に作ったクッキーを食べましょうって言って食べさせてあげる。許しいなんですよね。その間違って誤った決断をして誤った選択をしてしまった人たちを、許すことができるのか、許さなくてはいけないし、むしろ許さなく、許すべきであるしっていう、それはどちらの立場においても僕たちは視聴者は試されてるんだなと思うんです。ファーゴシーズン5がすごく分かりやすい構成になってるっていうのは、当然、今回本当にアクションふんだんで見れて,て面白いし、分かりやすい構成をとってるのは、当然その、あっち側の人たちに対して訴えるためでもあるし、分かりやすくリーチするためでもあるし、その一方で、当然僕たちはドラマファン、映画ファンっていう人たちは、この10年いろんな作品を見てきて、このアイデンティティポリティクスの時代において、急激にアメリカが映画が変化していく時代において、いろんな価値観の作品、いろんなアイデンティティの作品を見てきて、僕たちもアップデートされてきて、触発されてきた,き来たけれども、でも、僕たちは、じゃあ、彼らを許すっていう上からの立場なのかって言ったら違うんですよ。この最終回で試されてるのは、そんな人たちに対しても、でもあな、あなたも一緒に場を共にしてクッキーを焼い、一緒に作って焼いて食べるっていう場を作れますかっていう。試されてるのは僕らなんですよ。っていう話なんだなっていうふうに思えて、非常にわかりやすい。ですよね、でもう1個、このシーズン5で重要なプレイヤーというのがです、ね、エグゼクティブプロデューサー、えー、厳密には、コ・エグゼクティブプロデューサーにです、ね、トーマス・ベズーチャーっ,て人が入ってるんですよでこのトーーマス・ベズーチャーって誰だっていうとです、ね、最近あの、すべてが変わった日っていう映画を撮った監督なんですね、この人、すっごく変わったキャリアで、20年間で映画3本しか撮ってないんですよ。で、この全てが変わった日ってのはものすごい大傑作なんだけれども、その前に撮ったのは、なぜかあの、幸せのポートレート、恋するモンテカルロっていうラブコメなんですね。僕、ほとんど記憶にない、その程度の映画なんですけれども、幸せのポートレートを多分見たなぐらいしか覚えてない人なんですけれども、この全てが変わった日ってのはどういう映画かっていうと、1960年代を舞台にした、いわゆるネオンウェスタン、現在西部劇映画なんですけれども、ケビン・コスナーとダイアン・レインが夫婦なんですね。これはあのマン・オブ・スティールの『スーパーマン』映画がありましたけれどもあの中でも二人は夫婦をやっていて非常に味わい深い演技をしていましたけれどもそれがまあ再演されているわけですがで彼らのその最愛の息子が落馬事故で死んでしまって残ったのは孫とそれからその息子のお嫁さんが残ってしまったでお嫁さんは身寄りがあるまさにそのノース・ダコタ州ファーゴに住む身寄りのもところがそのノース・ダコタ州の身寄りというのは実は札付きの悪党で極悪人で,でどうやら暴力にあっている何としてでも孫だけを助け出さなくちゃいけないということでケビン・コスナーとダイアン・レインはノース・ダコタ州に向かうという話なんですねいわゆる現代西部劇でケビン・コスナーといえば西部劇を何度も何度もやってきた人で。まあね、ねもうアメリカ映画における数少ない西部劇の継承者、カウボーイみたいな人だけれども、ここで疑問が呈されているのは、映画を見てるとですね、その単純にそのケビン・コスナーには感情移入ができないんですよ、ダイアラインたちには。彼らは一方的にノース・ダコタンに押しかけて、で、私たちがこの孫を育てた方がうまくいくから預かっていきますねって押しかけていくんですよ。当然、押しかけられていったノースダコダの、その、身寄りの家族たちは、いきなりやってきて、お前らなんだよ、って風ふうになって、当然彼らはさかいに発展していって、そしてどんどんどんどん暴力沙汰に発展していくんだけれども、これ普通に映画見ているとど、どうもその、ケビン・コスナー側にも、そしてその、ノースダコダの身寄りの家族側にも、正義はないように見られるんですよね。で、彼らは全く法の、半中から外れたところで己の正義を振りかざして、最終的には殺し合いに発展していく。そのアメリカにおける、いわゆるそのリバタリアニズム、その政府とかは信じない人たち、政府に頼らない人たちですよね、法の外で生きている人たち、そしてビジランティズム、アメリカにおけるその自由っていうものは結局、あの広大な国土において、アメリカっていうのは、いわゆるその文化が生まれるっていうのはその都会、ですけれどもその大半におけるのはその文化が発展していない文化が届かないような田舎であるわけだってそこに生きてい,るいてそこでアメリカの自由を謳歌している人たちにとってはアメリカの自由っていうのはこ,こんだけなんだろう価値観っていうのは理解しがたいものなんだよっていうそれが僕はそのトランプ時代に生まれたこの全てが変わった日。っていう映画を非常に象徴しているなと思って僕は西部劇の志を反映した非常にかっこいい現代西部劇とは全く真逆の映画だと思ったんですねそれがトランプに先導されてアメリカの連邦議事堂を占拠するような人たちを生むようなアメリカという国のもう一つの側面を象徴している映画だなと思ったんですでその作家であるトーマス・ベズーチャが今回シーズン5の好エグゼクティブプロデューサーとして、ノア・ホーリーのある種その相棒を片上として今回のシーズン5に関わってるっていうのは重要なモチーフだなと思うんです。まさにあの全てが変わった日に登場したノース・ダコタのその荒くれ者たちが今回のそのジョン・ハムたちに反映されている。そしてこのトーマス・ベズーチャーは今回シーズン5の第9話、第10話最終回を手掛けてるんですね。この第9話は本当に映像美も素晴らしくて雪煙が立ち込める朝のノースダコダの荒野で起きる大銃撃戦。まあ素晴らしい映像美現代西部劇。そしてそこにアメリカのその西部劇ってのは本当に正しいのか、アメリカの自由ってのは本当に正しいのかっていう問いかけていく。その要素が今回、ファーゴシーズン5は非常に強いなというふうに思いました。ということで、この今回のこのファーゴシーズン5は、僕は、2023年のその年末に始まりましたけれども、まさにその2024年前夜、テレビシリーズとして非常に重要な作品だなと思うし、最終回がまさにトランプがアイオワ州で大勝しましたけれども、そんな日にオンエアされたのが象徴的な出来事だなというふうに思います。ノア・フォーリーという作家は、常にその今の時代に対して、どう物語るかってことを意識してる作家だなというふうに思います。はい。ということで、これはもうまさに2024年に見なくては意味がない作品だなと思います。その一方で、このファーゴという作品がシーズン4以降、非常にその直祭的に今の時代を捉えて物語ろうとしているところで、僕はノア・フォーリーのその、ある種謎かけみたいな、非常に奇妙な作風、ストーリーテリングというのが好きだったので、あのー、まあ、そういう意味では非常に分かりやすくなってしまった分、少し魅力は薄れたなっていうところもあります。特にそのノア・フォーリーの分かりにくさっていうのは、レギオンの時は本当にすごくて、海外ドラマでよくある、前回までね、あらすじを振り返る、前回までのな,なんとかはっていうところは、レギオンの場合はですね、前回までのレギオンは多分こういう話っていうナレーションが入るぐらい理解不能なわけですよ。作ってる方ですら理解不能なストーリーテリングが、炸裂してるような作品だったんだけれども、あの分かりにくさってのは僕は恋しかったんだけれども、でも今回やはりノアホーリーは届けるべく、相手に届けるためには非常にこの直球で直裁的なストーリーテリングをやらなくてはいけなかった。それはどちらの側にも向けられてます。あっちの側にもこっちの側にも。そういう意味で非常に僕は重要な2024年の開幕の作品だなと思いました。はい。